0: Audio Now.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jenny und Marco zwischen Windeln und Social Media.
0: Hallo. Ja, unsere Story der Woche, ich habe ich hab Jonah mitten in der Nacht geweckt, auf eine sehr lustige Art und Weise, ähm, ja, dazu werden wir euch, oder das was wirklich abgelaufen ist, werden wir euch dann am Ende des Podcasts erzählen und.
1: Wer dann, warum, mit wachem Baby da war und der andere hat geschlafen.
0: Ja, wie gesagt, die Story kommt zum Ende.
1: <lacht> ja, ja. Ja, wir waren heute bei der Kinderarztuntersuchung. Wir hatten heute einen, eine Kinderarztuntersuchung, die U5 stand an, sehr zum Ende. Also man hat immer so eine relativ weite Zeitspanne, weil man mit Baby dahin muss. Und ähm, da waren wir heute nochmal so am Ende der Zeit weil die letzte Untersuchung auch so am Ende war. Und dann haben wir gedacht, das bringt ja gar nichts, das direkt am Anfang zu machen. Also dass da nur ein Monat Unterschied dazwischen ist dass, oder zwei Monate. Da dachten wir ja, komm, dann machen wir das so, dass es ein normaler Abschnitt ist. So. Und ja, tut ja auch kein weh, ob ne? das ein bisschen früher oder später ist. Dafür gibt es ja diesen Zeitraum.
0: Ja. ja, Jenny hat immer Bauchweh, bevor wir zum Arzt gehen, zum Kinderarzt. Ja, ich ähm, fühle jetzt
1: müsste ich selber zum Arzt gehen.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall immer Bauchweh irgendwie und äh, war total aufgeregt und ich habe gesagt, hey, alles entspannt und ähm, wir müssen nicht das machen, was die Ärztin sagt. Also sie ist in beratender Funktion da und man hat ja trotzdem immer noch eine eigene Meinung. Und die Ärztin, die wir gerade haben, die ist ähm, sehr verständnisvoll. Und ja, dann waren wir da vor Ort und dann hat sie halt ähm, ja, so Sachen gesagt, wo die wir halt dann zum Teil auch anders machen und sie weiß das auch, hat dann aber auch immer dann am Ende gesagt, so, ja, ja, also das macht ja auch jeder anders und
1: letztendlich hat sie zum Ende gesagt, macht weiter, wie er es gerade macht, das ist einfach ja, super.
0: Ja, genau, Jonah geht es super gut, er ist, ähm, er nimmt an Gewicht zu, an Größe nimmt er zu, ähm, ja. er ist auch, äh, was seine körperliche Bewegung betrifft, ist er ähm, sogar ziemlich weit schon, also ähm, er zieht sich schon hoch, äh, das ist ähm, tatsächlich was, was jetzt vor kurzem passiert ist, er setzt sich hin, äh, so auf die, auf die Knie, zieht sich irgendwo an Gegenständen hoch, ähm, steht dann da so aufrecht auf seinen Knien schon und wackelt da rum, äh, natürlich sind wir dann immer da, um das zu beaufsichtigen, weil er fängt damit ja gerade erst an und Hätte ich mich jetzt nicht hinter ihn gestellt, beziehungsweise vor ihn und meine Hin Hände hinter ihn gehalten, wäre, glaube ich, schon mal ganz böse auf den Hinterkopf gefallen. Oh ja. Und das unten auf den harten Fliesen. Ähm, ja, das wäre nicht so schön gewesen. Bei
1: Spieldecken haben wir ja schon gemerkt, die liegen noch wunderschön zur Dekoration herum. Ja. Und er turnt da außen rum herum.
0: Er braucht er brauch einfach keine Spieldecke mehr. Also, Wobei,
1: vorhin doch, da war ein bisschen auf der Decke.
0: Ja, da hat er diese... Becher entdeckt für sich, ne?
1: Ja, ich, ja, genau. Wir haben ihm jetzt solche Stapelbecher gekauft, die man so ineinander stecken kann.
0: Er macht halt nicht das, was man damit machen soll. Er haut sie einfach nur auf die Decke. Aber es ist auch okay. <lacht> er
1: hat Spaß damit. Das ist die Hauptsache. Ja,
0: genau, so sieht es aus. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist er auch sehr weit jetzt. Also klar, gibt's, ne, das ist immer so doof gesagt, er ist weit, so, als, wenn man, als würden wir ihn jetzt so hochloben ja, und er ist krasser als kind andere anders, andere ne? Babys, so im Endeffekt äh, gibt es auch Babys, die sind weiter als er und ein anderes Baby ist irgendwie ein bisschen weniger weit und am Ende sind, sind, sie, sie, alle doch, sind sie nachher doch alle gleich und äh, gehen zu Fuß in die Schule und können auch laufen, gehen und alles, also dementsprechend ähm, ist das jetzt kein, äh, wir stellen Jonah irgendwie über andere, sondern im Endeffekt hat die Ärztin gesagt, so ja er ist für seine Entwicklung Sagen wir jetzt einfach mal. Für erst. sein Alter. Für sein Alter ist er. Sehr gut am Start. Gut am Start. Ähm, mit der Bewegung, mit dem Aufrecht sich äh, aufsetzen, selber dann. Und ähm, das, ja, und funktioniert da, schon ganz da gut.
1: Da wurde ich auch gefragt, oder wir wurden gefragt in der Story, weil ähm, man hat gesehen bei der einen Story, dass, dass Jonah in dem. Hochstuhl sitzt, ja, da haben wir ja gerade umgestellt, und obwohl Jonah ja noch nicht richtig sitzen kann. Und da haben wir aber von der Hebamme und von der Kinderärztin das Go bekommen, Jonah für die Phasen des Essens, da gehen wir gleich drauf ein, äh, ihn kurz da reinzusetzen, obwohl er noch nicht komplett selbstständig sitzen kann, aber sie sagte, er macht sehr gute... Ähm, Bewegungen dahin, sage ich mal. Er zieht sich alleine hoch, setzt sich dann halt auf den Po. Er kann sich halt nicht frei so halten. Also, er hält sich immer noch irgendwo fest, wenn er sich so hinsetzt von alleine. Aber, und er setzt sich ja nicht aus dem Willen hin, ich setze mich hin, sondern er zieht sich irgendwo hoch und dann schafft das irgendwie, sich hinzusetzen. Ne? Also, dieses, das ja, ist ja genau. gerade. Und deswegen dürfen wir jetzt aber den Hochstuhl zum Essen verwenden. Ja.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut. Und ja, ansonsten geht's äh, Jonah super. Ähm, wir haben abgesprochen, er hat halt diesen leichten Husten jetzt schon seit äh, ein paar Wochen. Ja, doch. Und ähm, da meinte die Ärztin auch, das ist kein Problem, das kann auch durchs Zahn kommen. Und bei ihm war es jetzt so, es sind erst die beiden unteren Zähne gekommen, heute guckt sie in den Mund und sagt so, Oh, ich glaube, die oben, die kommen gerade. Das heißt, ähm, ja. Ich
1: freue mich auf die nächsten Nächte. Oh, ja.
0: Nicht. ja, es ist momentan mit dem Kleinen schon, äh, man merkt, dass die Zähne kommen. Ja,
1: Ja, vor allem, also letzte Nacht, wenn ich jetzt sage und ich mich darüber beschwere, dass ich acht bis zehnmal wach war, um ihn zu stillen, dann würden andere Mamis wahrscheinlich zu Hause sitzen und sagen, sei froh, dass es nur so oft war. Aber es ist ja, jeder kann ja immer nur von sich selber sprechen und dann ist es bei mir wahrscheinlich vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau. Äh, normalerweise wacht der Kleine immer nur zwei, dreimal die Nacht auf und dann wirklich nur direkt anlegen an die Brust und dann schläft er weiter mit Stillen. Und letzte Nacht war halt echt ordentlich, vor allem, er liegt ja bei uns in der Mitte im Bett. Äh, auch da gibt es wieder Stimmen, die sagen, das geht gar nicht, aber bei uns ist das halt so. Das war für uns das Beste, was wir so ähm, mit Jonah machen gerade. Und, naja, dann bin ich da immer und rolle mich, also ich rolle, ich mache dann immer so eine Liegestützübung, so wie eine Liegestütz so, ich über ihn rüber, dass ich dann die andere Seite <lacht> und springe dann immer von einer Seite auf die andere Seite im Bett nachts und ja, ich denke auch immer so, jetzt wecke ich Marco wieder auf, aber das ging wohl irgendwie.
0: Meistens bin ich sowieso schon wach, weil ich meistens früher wach bin als Jenny, wenn er sich anfängt zu bewegen. Ich ja, hab kippt einen sehr, er mich immer an. Ja, ich habe einen sehr leichten Schlaf irgendwie und dann tippe ich Jenny einfach an, wenn ich merke, dass der hungrig wird, der Kleine. Ja, nicht immer so, <lacht>
1: aber ich werde auch immer direkt wach. Ja, mhm. das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, und genau, auf jeden Fall, sein Husten ist äh, bedingt durch die Zähne, sagt sie, aber er hat auch Durchfall, das ist auch durch die Zähne. Und ähm, da er weiterhin zunimmt und so halt äh, super gut drauf ist, brauchen wir uns auch gar keine Sorgen machen. Also ja. war im Endeffekt bei ihm wieder 1+++.
1: Genau, mit Sternchen.
0: Ja, und was ich halt jetzt auch einmal sagen möchte, weil wir haben da auch im Podcast drüber gesprochen, über dieses Thema, wir verwöhnen das Baby. Und äh, wir haben zu dem Thema auch letztens eine Instagram-Story gemacht. Und zwar ging es darum, dass wir ihn immer viel tragen. so Und ähm, wir haben ihn, wenn er weint, nehmen wir ihn auf dem Arm und trösten ihn. Das ist so, ähm, wie wir es machen. Ne? Das ist äh, die Art und Weise. Und da wurde halt gesagt, so, ja, ihr tragt ihn zu viel und er muss auch mal ein äh, bisschen schreien und so. Das ist nicht die ähm, Hauptmeinung. Also zum größten Teil, zum Glück, zum größten Teil sind äh, die Mütter und Väter so, dass sie sagen, ähm, natürlich nimmt man sein Baby hoch, wenn es schreit, ja, ja. Ähm, aber wir haben auch ein paar oder einige Nachrichten bekommen, die das halt, ja, gesagt haben, so, nee, das, äh, lass ihn doch mal schreien, er muss auch alleine einschlafen, bla bla bla. Ähm, das kann genau. ich gar nicht. Genau, und zum Thema Wahnsinn. Verwöhnen, wir stellen gerade fest, das ist gar nicht so. Also, jetzt ist er nämlich an einem Punkt. Wo er teilweise einfach gar nicht mehr auf den Arm möchte. Und das ist jetzt schon erst sieben Monate alt. Er kann noch gar nicht richtig krabbeln. Also er robbt sich von links rechts. Ja. Aber er will dann runter und will die Welt erkunden. Und ihm ist auch egal, wo.
1: Und da kommen auch wieder die Nachrichten, die sagen: Ja, das ist erst kurz so eine Phase, das wird sich auch wieder ändern.
0: Ich ja, gehe aber, nicht von aus. aber ich zitiere jetzt mal eine Nachricht. Ja. Die habe ich auch gefeiert und die fand ich auch sehr, sehr gut und sehr lieb geschrieben. Die hat nämlich einfach geschrieben, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Der Kleine hat richtiges Urvertrauen zu euch aufgebaut. Er weiß, dass ihr immer da seid. Das heißt, er geht jetzt seinen eigenen Weg auf den Boden, erkundet die Welt und weiß aber, wenn er wieder Nähe braucht, dass ihr da seid. Und genau so ist das. Ja. Er macht sein Ding kann mal zehn Minuten dauern manchmal, kann aber auch mal zwei Stunden dauern mhm. und äh, wenn er dann ein Problem hat, wie zum Beispiel, dass er Hunger bekommt oder irgendwas anderes, dann ähm, gibt er halt sich, macht er sich bemerkbar, macht dann so ähm, <lacht> so ein so bisschen meckern halt.
1: Ja, aber er meckert eher, ne? Also dass er Bescheid ja. gibt, er ist nicht so, dass er wir probieren halt immer, ihn gar nicht erst in den Modus kommen zu lassen, dass er komplett schreit und weint. Also auch wenn er aufwacht. Wir haben ja das Babyfon hier und sobald wir, sag ich mal, ähm, da sagen vielleicht auch manche, ja nee, das ist voll drüber und das ist übertrieben. Aber ein Baby hat ja in dem Moment, wenn es aufwacht, nur den Gedanken, scheiße, ich bin alleine. Irgendwas könnte mir jetzt passieren. Okay, ich mache jetzt mal richtig Alarm und hoffe, dass da jemand kommt. Und sobald wir sehen, dass der Kleine wach wird, auch jetzt hier, wenn wir das, jetzt wir gucken ja, wir nehmen ja wieder abends auf, weil das äh, gerade sich als bessere Zeit mit Jonah etabliert hat. Gucken wir mal aufs Baby von. Sobald, sobald der Kleine unruhig wird, springe ich schnell rüber, sprinte ich schnell ins Schlafzimmer und still ihn, damit er gar nicht erst dieses Gefühl bekommt von, oh je, ich bin alleine. Und ich glaube, ich, äh, ja, ich gehe hier gleich zugrunde.
0: Ja, also genau, das ist es halt. Ähm, dadurch baut man so ein Urvertrauen auf mit, den, mit, sein, mit seinem eigenen Kind. Er weiß, dass er sicher bei uns ist, selbst wenn wir ihn jetzt auf dem anderen Arm geben. Ich sage nicht, dass das Fremde nicht kommen wird dadurch. Ne? Das kann ich nämlich nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung. Wir wissen nur, wie es bis jetzt ist. Ja. Und bis jetzt ist es so, er geht auf dem anderen Arm wenn er natürlich, wenn er gut drauf ist, wenn er jetzt sowieso einen schlechten Tag hat, viel weint und so, dann äh, lassen wir das. Aber jetzt zum Beispiel geht er jetzt bei meinem Vater, also bei seinem Opa auf dem Arm, dreht sich einmal um, sieht, Mama und Papa sind da. Okay, jetzt kann ich mit Opa spielen. So. Ja. Man sieht es immer, er macht einmal diesen Blick zurück. So ein Check-up. <lacht> so ein Check, so ja, alle da, okay. Jetzt kann ich ähm, erkunden, so. Genau. Und äh, genau das ist es halt und das gibt uns auch das Gefühl jetzt, dass wir auch was richtig gemacht haben ähm, und was auch natürlich auch das Gefühl, dass wir es auf jeden Fall weitermachen werden, genau so wie bisher. Ja, und dass
1: es auch gut war, sich dagegen zu stellen, was sage ich mal viele meinten äh, sich da sich das also so so einzubringen ne, in das Ganze yeah. und meinten, ihr macht das falsch. Dass wir trotzdem gesagt haben, ich meine, es ist ja immer das Gleiche. Es sagen immer viel mehr Leute was Negatives als was Positives. Viele enthalten sich auch einfach und da geht man dann immer davon aus, okay, das sind meistens die Leute, die mit d'accord sind, was man so macht und die es auch gut finden. Aber viele, sage ich mal, die dann, oder das Negative, sage ich mal, bleibt auch mehr haften bei einem selber.
0: Ja. Es
1: ist ja leider immer so, aber klar, wenn man dann irgendwie, selbst wenn es die Hälfte der Nachrichten negativ sind oder nicht mal die Hälfte. Lass es ein Viertel der Nachrichten negativ sein zu dem Thema und drei Viertel gut, dann hast du immer noch von den vielleicht von den 40 Nachrichten die zehn Nachrichten da, die dir den Kopf zerbrechen, äh, was du dann falsch machst eventuell. Ob da nicht doch was dran sein könnte. Obwohl die vielleicht einfach nur irgendwie eingefahrene, festgefahrene, falsche Realitäten im Kopf haben oder so. Ja. Und das ist nicht, aber ist dann so wichtig, dass man dann, wenn man schon dieses, wir haben ja sehr auf unser Bauchgefühl gehört, sage ich mal, bei Jonah und gesagt, hey, nein, wieso sollten wir ihn schreien lassen? Das ist vor so gegen gegen unser Gefühl. Das fühlt sich für uns absolut falsch an. Und nur weil ein paar geschrien haben und gesagt haben, nein, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Das, ihr verwirrt das Kind. Er wird euch auf der Nase rumtanzen. Ihr werdet nie wieder alleine schlafen können. Äh, und sonstige noch so weitere lustige Vorschläge. Dass wir trotzdem gesagt haben, nee, ey, ganz ehrlich, wir sehen das anders. Und ja, jetzt sehen wir, dass wir gut gehandelt haben. Heißt, wenn man ein Bauchgefühl hat, dann sollte man auch drauf hören.
0: Ja, so, so ist das. Und äh, so werden wir es auch weiterhin machen. Und zu diesem Thema werden wir auch einen Podcast nochmal aufnehmen extra. Und oh
1: ja, ich freue mich da schon. Da
0: kommt auch ähm, demnächst ein sehr spannend gemachter Film raus. Wir, zu diesem Thema. Ähm,
1: da können wir uns, genau, da wollen wir uns nämlich nächste Woche drüber unterhalten. Nächste Woche, ne? Ja. Genau. Und dann werden wir auch mehr zu diesem Film sagen können. Der kommt nämlich am 1.9. raus. Ja. Ich glaube, er heißt äh, Good Enough Parents, wenn ich mich mhm. nicht irre. Und wir sind da auch letztens, nee, letztens vor zwei Tagen erst darauf aufmerksam geworden, dass es diesen Film gibt. Und wir dürfen diesen Film jetzt auch vorab schon gucken online. Das werden wir nämlich morgen früh machen. Also wenn wir über die nächste Podcast-Folge sprechen, haben wir diesen Film gesehen. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, was da so alles äh, zu sehen ist.
0: Genau, da wird nämlich genau das thematisiert. Und zwar diese alte Einstellung im Gegensatz zu dem ähm, bedürfnisorientierten, was äh, ja auch verteufelt wird. Ja. So, also diese, diese beiden Gegensätze äh, werden dann in diesem Film jetzt einfach thematisiert von einem Regisseur, der selber Vater ist.
1: Genau, und der hat den ganzen und Film selber gemacht, wohl mit Low Budget und super ja. gibt es auch glaube ich gar nicht so viel Werbung für. Äh, deswegen werden wir uns jetzt diesen Film angucken, weil wir haben das halt zufällig gesehen und dann war das so richtig, wir gucken uns alle an, ey geil, endlich. Ja. Endlich nimmt sich mal jemand dem Thema an und sagt, wie es ist und man kommt sich immer so so vor selber, als wenn man gegen eine Wand redet, aber wenn es jetzt endlich mal einen Film dazu gibt, wo der auf wahren Begebenheiten nochmal beruht, beruht und ich glaube auch, da wurden auch mit Psychologen gesprochen und mit ganz vielen Leuten und das ganze Thema einfach mal neu aufgerollt, da äh, vielleicht passiert dann endlich mal was in so Generation, in der Generation, keine Ahnung, bei denen wo immer noch festhängt, Babys müssen alleine schlafen können, Babys Babys schlafen alleine, Babys müssen durchschlafen, Durchschlafen. solche solche Geschichten. Also es sind ja pra also eigentlich spricht dieser Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde nächste Woche mehr dazu sagen können, aber nur vom Trailer her spricht er einem voll aus der Seele, uns ja. zumindest, weil es halt endlich was ist, wo man sagt, genau.
0: Ja, und daher. wir werden halt eine Special-Folge machen und zwar werden wir die Folge mit dem Regisseur zusammen machen.
1: Genau, da freuen wir uns schon ein drauf. Und dann
0: können wir unsere Fragen auch direkt an ihn stellen und ihr könnt auch mal, ähm, ja, eure Fragen an uns schicken. Genau, also wie gesagt, der Film kommt am 1.9. raus. Ähm, wir werden das auf Instagram auch äh, teilen. Ja. Und äh, genau, dann könnt ihr uns dann natürlich die Fragen auch schicken, die ihr dann habt und die können wir ihnen dann auch stellen. Das werden ja. wir aber auch alles nochmal auf Instagram natürlich äh, machen und ja, das wird super spannend einfach. Also ich bin mega gespannt mal auf den Film und auch auf die Person, die dann hinter dem Film steckt. Mega, total. Also auch auf diesen Austausch halt. Also ich, ich, halt, ne? also ich feiere es ja sowieso schon immer, ähm, wenn wir von euch äh, Zuhörern Nachrichten auf Instagram bekommen wo man sich austauscht, wo man dann äh, Erfahrungsberichte bekommt, wo man dann irgendwie so Riesentexte bekommt, wo dann steht, ey, ich fühle euch voll, bei mir ist es genauso, aber ich habe das ein bisschen anders gelöst, oder halt so, ne, also solche Texte. Vor allem finde ich
1: es geil, dass es ein Vater gemacht hat, sag ja. ich mal, ne, weil ich meine, das Typische ist halt immer noch, dass man so sagt, so, ja, die Mütter, mhm. aber dass das ganze Thema von dem Vater aufgerollt wurde nochmal komplett und Finde ich mega, mega spannend. Also wir können den Film leider heute, heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, haben wir es noch nicht geschafft reinzuschauen. Ich bin da echt traurig drüber.
0: Jetzt wo du es sagst, ist aber echt so, ne? Hm? Vater? Also ich, wenn ich Jonah auf der Brust geschnallt habe, äh, so dann werde ich von der älteren Generation auch komisch angeguckt. Ja,
1: die gucken mir immer so an. Oh, ist das ein Baby? Ja. <lacht> Obwohl ich sehe, also man sieht aber trotzdem viele junge Väter mittlerweile, muss ich sagen. Die ihr Baby draußen, tragen, ne? Die ihr Baby tragen. Ja, viel. das,
0: das habe ich auch komplett... Ich glaube, äh, das
1: hat sich schon so ein bisschen geändert jetzt.
0: Absolut, absolut. Also ich sehe auch ganz viel ähm, Männer, die mit ihren Babys vor der Brust rumlaufen. Ja,
1: oder auch alleine, ne? Wo ja, nicht ja. nur dann äh, die Mutter mit ist, sondern dass die auch <lacht> alleine <da rumlaufen. lacht> mit ihren
0: Babys vor der Brust rumlaufen. Oder auch alleine. Ja, Nein. bestimmt. Also, das mein,
1: <lacht> ich noch. also ja, es kann ja auch sein, dass wir beide zusammen draußen spazieren und du hast das Baby umgeschnallt. Ja. Und ich laufe nebenher. Bei uns ist ja. das ein bisschen anders. Bei uns ist es so, dass ich das Baby umgeschnallt habe und Marco nebenher läuft. Das ist aber seiner Krankheit gerade immer noch verschuldet, weil da muss immer noch so ein bisschen geguckt werden, äh, dass da nicht so viel auf den Bauch raufkommt vom Druck her oder so.
0: Ja, ich habe äh, teilweise mal Oberbauchprobleme oder so, wenn ich ihn jetzt zu lange umgeschnallt habe. Genau.
1: Marco trägt ihn dann eher immer so ohne, ohne Trage zwischendurch.
0: Genau, ich trage ihn so, genau. Ja, Deswegen. Aber ja,
1: das ist ein äh, crazy Thema und da freue ich mich mega auf diesen Austausch.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch mega gespannt. Ähm, Wahnsinn. Das Wasch. wird, das wird äh, für uns und ich glaube auch für euch eine sehr spannende, Total. interessante Folge.
1: Ich hoffe zumindest.
0: Und wir hoffen natürlich <lacht> auch, dass wir dadurch, also einmal, dass der Film es schafft und dass wir auch dazu noch beitragen, dass vielleicht einige Leute einfach mal ein bisschen umdenken und ihr Baby nicht als lästig sehen und als ähm, ich muss das Baby irgendwie in eine Richtung drängen, dass es zu meinem Leben passt, sondern halt, es ähm, ist ein Baby so. Und man liebt sein Baby und man gibt dem Baby einfach Liebe und man kann ein Baby nicht verwöhnen mit Liebe. Das heißt, wenn ein Baby einen braucht, dann muss man da sein, weil das Baby braucht einen einfach. Ja. Also es ist, ja, es ist ja ein Bedürfnis von einem Baby in dem Moment, das einfach gestillt werden muss. Ja. Es, halt, es sagt ja nicht, ähm, äh, ich möchte jetzt ein Goldkettchen tragen oder sonst was. Das wäre das wär verwöhnen. Weißt du wenn, ja. du, wenn du deinem Kind absolut äh, so viel, jedes Spielzeug kaufst, was, was ja, du findest ja. und so, und das Kind äh, schmeißt sich im Einkaufsladen auf den Boden und du kaufst dann nochmal drei Sachen dazu. Das ist dann... Erziehung, das ist dann Verwöhnen. Ja, eben. Aber wenn dein Kind im Einkaufsladen auf den Boden fällt, weil es traurig ist, nicht unbedingt, weil es nichts bekommt oder so, und du es dann in den Arm nimmst, ich weiß nicht, also das ist doch... Oder dein Baby, äh, wenn es schreit im Bett, weil es gerade aufgewacht ist und allein ist, du hingehst und es hochnimmst und es tröstest oder... Ähm, es einfach Ey, rumträgst, bis es schläft am Abend.
1: Das weiß doch nicht mal, warum es das tut, sage ich mal. Außer, außer dieses, ja, hi, hier bin ich, mir, mir gefällt gerade irgendeine Situation nicht.
0: Ja, also die denken ja nicht vom, so wie wir, also die denken ja nicht, wenn ich jetzt schrei, dann kommt mein Vater und der wird mich <lacht> dann rumtragen, ja. bis ich schlafe. So, so denken Baby nicht. Baby, äh. er hat jetzt, er, Jonah Zahn gerade und er fühlt einfach Schmerz. Er weiß ja nicht Druck. mal, woher
1: der Schmerz kommt. Man kann ja nicht sagen, hey Baby, da kommen gerade die Zähnchen. Das ist in ein paar Tagen wieder vorbei. Das weiß er ja nicht. Und ich glaube, das ist doch ein Thema, was wir auch schon öfter mal angeschnitten haben. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, dass verwöhnlich geht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was man echt immer wieder wiederholen muss und in die Köpfe bringen muss oder in den, in, in den Gedanken bringen muss der Menschen.
0: Ja.
1: Weil es so, so wichtig ist. Und das ist so Essentiell und so notwendig für, für, für ein Baby da zu sein
0: ja. und
1: richtig da, also wie gesagt, und nicht zu sagen, oh nein, meine, meine Oma hat gesagt, ich darf das nicht. Ey, was früher gemacht wurde, es ist schon um Längen wiederholt. Die Kinderärztin vorhin hat uns auch noch erzählt, ja, äh, was war das? Ja, ach so, aktuell wurde jetzt gerade wieder das und das äh, überholt, wieder die 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 Lage mit, was war das, mit irgendwelchen Vitamin-D-Tropfen. Ja, ja, jetzt jetzt wurde wieder... jetzt wurde wieder entschieden, es soll Flur dazu gegeben werden. Ja. So, ach so. Ja, das es ändert sich aber auch gefühlt jedes halbe Jahr. Also das das sagt die Wissenschaft auch jedes halbe Jahr was anderes. Und dann muss man halt auch wieder gucken, okay, bin ich damit d'accord, ne? Wir, wir haben gesagt, ja, machen wir jetzt mal. Also Vitamin-D kriegt der kleine auf jeden Fall. Ähm...
0: Ja, es geht halt im Endeffekt. Und da muss man
1: einfach gucken. Ja. Immer so, das ist so. Ja. Es ändert sich halt immer was, fortlaufend.
0: Also, wie gesagt, da muss man auch ein bisschen, wie Jenny schon sagt, gucken. Es gibt ja Studien, die gemacht werden, immer wieder neue. Ja. Und äh, zu diesem Thema Kinder- und Babypsychologie und allem wurden ja auch ganz viele Studien gemacht. Seit 1980 bis jetzt hat sich abnormal viel geändert, so. Und, ähm, ja, deswegen. Ja. Freuen
1: wir uns auf nächste Woche.
0: Ja. ja. Und, Und sind wir gerade Na? bei Ernährung.
1: Ja, da wollte ich gerade hinspringen.
0: Ich habe es dir einfach weggenommen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, BLW. Was bedeutet BLW?
1: Baby Let Weaning.
0: Was bedeutet das auf Deutsch?
1: Ah, ja letztendlich umgangssprachlich übersetzt heißt es, dass man das Baby ähm, entscheiden lassen kann, wann es, also warte, man sagt das Baby soll sich selber abstellen, also von alleine abstellen. Oder man soll das Baby entscheiden lassen, wann es weniger Muttermilch haben möchte oder okay. Prämilch wahrscheinlich bei manchen auch und so.
0: Sehr gut. Genau das haben wir nämlich jetzt <lacht> angefangen. Und zwar kriegt Jonah kein Brei, sondern er kriegt weiterhin die Muttermilch und zusätzlich jetzt kriegt er von uns feste Nahrung hingelegt, die natürlich ungewürzt ist und auch kein Zucker oder sowas. Und die ist auch nicht
1: so fest, wie sich fest anhört. Nee, genau. Also es
0: ist jetzt, ähm, was weiß ich, zum Beispiel eine Gurke, die geschält ist. Ähm, die haben wir ihm gegeben. Und äh, Süßkartoffel, die durchgegart war natürlich. Ähm, dann haben wir ihm Karotte schon gegeben. Ähm, so eine Art, so, so kleine Pfannkuchen? Ja, so so kleine, Teig.
1: wie so kleine Brötchen, so, also Sehr so, so wie so wie kleine,
0: kleine Brötchen, aber die sind halt ohne Zucker gemacht, sondern nur mit äh, Apfelmark.
1: Dinkelmehl, Apfelmark, äh, Eier. Wie gesagt, also das, was man so zum Backen nimmt, eigentlich, aber halt ohne Zucker. So da, ohne Salz.
0: Genau, also Das soll
1: man ja meiden bei den Kleinen.
0: Ja, genau. Und keine Gewürze und ja. das
1: ja, machen wir gerade so also. und
0: Brokkoli gab es heute ja,
1: ja, ja, genau. heute gab nämlich diese also heute habe ich diese kleinen Dinger da gemacht <lacht> diese kleinen Mini Pancakes wie Markus sie genannt oder Van Gogh oder sowas oder Brötchen ja. und dann äh, dazu Brokkoli gelegt und der Kleine hat ey, der, also das ist ja das man sagt ja auch food, was ist, food under one is just for fun oder so ja Food under oder Food before one? Ich weiß es gar nicht. Food before one? Naja, letztendlich kommt es aufs Gleiche hinaus. Ähm, die Kleinen lernen jetzt sowieso, also wir machen das mit Jonah seit einer Woche. Er ist ja sieben Monate und wir machen das jetzt circa seit einer Woche oder seit fünf Tagen oder so haben wir erst mhm, angefangen. Das genau. heißt, wir sind komplett am Start mit dem Ganzen und am Beginn. So äh, wie manche andere schon essen mit diesem BLW. Das ist, da sind wir, glaube ich, noch ein paar Wochen von entfernt.
0: Ja, und zusätzlich Aber, ist es ja auch so, dass ähm, er sich jetzt gerade spielerisch genau. ja auch nur dran gewöhnt. Also, er soll
1: einfach jetzt wissen, A, es gibt noch andere Dinge, die ich im Mund nehmen kann und die noch was schmecken und die ich essen könnte äh, als Muttermilch. Oder als dann halt seine andere vorherige Nahrungsquelle, wie zum Beispiel Prä. Und das ist jetzt halt, was wir machen. Wir legen ihm verschiedene Dinge hin, gucken, dass es auch immer andere Sachen sind. Gerade, ich weiß nicht, da macht auch jeder was anders Ich habe auch gelesen, letztes Mal muss immer Stück für Stück, kann man auch gucken, damit man äh, schaut, wie, wie, wie die Kleinen auf die verschiedenen Lebensmittel reagieren aber da Jonah so, weiß ich nicht, sehr fit ist, haben wir gesagt, gut, wir probieren es einfach mal aus. Jetzt. Mm. Ähm, und bis jetzt ist uns nichts Dolles aufgefallen, dass sich da irgendwie irgendwelche Ausschläge breit machen oder sowas. Von daher machen mm. wir da so mit weiter. Äh, und ja, dann gab es heute zum Beispiel diesen, den Brokkoli, den habe ich gekocht. Und dann eher halt die Röschen da oben, ne, als dieser harte Stamm, den hätte ich noch ein bisschen weicher kochen können. Dann. Ähm, und dazu dieses Brötchen. Und dann, also es landet ja, weiß ich nicht, von, ja, von so einem kleinen Brötchen, das ist ja echt klein, die sind ja nicht mehr größer als seine Hand. Und diesen Brokkoliröschen landet vielleicht so ein Krümel im Mund.
0: <lacht>
1: Der Rest verteilt, also komplett übers Gesicht, über, über seinen Hochstuhl, auf dem Fußboden, also man hat das ja überall, ne?
0: Ja, er versucht natürlich erstmal guckt er, wie fühlt sich das an. Das heißt, er fängt an, es zu zerdrücken. Er macht immer die richtige Bewegung, er führt es zum Mund. Aber es heißt nicht unbedingt, dass er es abbeißt und runterschluckt, sondern das heißt, er schmatzt drauf rum, spuckt es wieder aus, drückt sich das wieder ins Gesicht, schmeißt es auf den Boden, schmeißt es vor sich auf den Tisch, klopft drauf rum ist so
1: und freut sich darüber. Ja, du, oder guckt uns angewidert an, warum wir ihm so einen Blödsinn gerade dahin legen. Ey,
0: das war das Lustigste mit der Gurke, ne? Es war das Lustigste. Er hat die ganze Zeit so angeekelt geguckt, hat trotzdem die Gurke nicht aus der Hand genommen und immer wieder so raufgebissen und immer wieder so, bis er dann irgendwann so, so gewirkt hat. So. Das
1: klingt vielleicht jetzt gemein und so, ne? Aber es war echt. Das war, auch, das war so ein bisschen lustig. lustig das war das allererste Mal, süß, dass ja. wir mir was gegeben haben. Und es kann natürlich auch sein, dass er so ein kleines Stückchen von der Gurke äh, im Hals gerade, oder nicht im Hals, aber im Gaumen hatte, das hat ihn ein bisschen das hat diesen Wirkreflex ausgelöst. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, bei Babys ist der Wirkreflex ja sehr weit vorne. Genau. Und sobald die jetzt, das merkt man bei ihm schon, sobald er so irgendwas anderes im Mund hat, als äh, Flüssigkeit, also jetzt äh, Milch, beziehungsweise ja. deine, deine Brust, äh, dann merkt er schon so hm, komisch und versucht es mit der Zunge wieder rauszudrücken so ein bisschen, mhm. spielt damit auch mit der Zunge rum und wenn es dann aber falsch liegt, irgendwie am Gaumen kurz klebt oder so, dann macht er direkt so
1: Und was ich auch gemerkt habe, der Speichelfluss ist Extrem dann. Dann kommen ja. richtig viele Speicher aus dem Mund,
0: ja, um stimmt. das wieder so
1: rauszutransportieren wahrscheinlich.
0: Und da kommen wir dann zu dem, was wir auch jetzt für Nachrichten ja. bekommen, weil wir haben das auch in unserer Instagram-Story geteilt und da wurde auch dann geschrieben so, ey, ich bewundere euch voll, dass ihr das macht, so das ist voll krass, ähm, ich traue mich das nicht. Wir haben extra ja vorher, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Einmal Erste-Hilfe bei Baby und Kleinkind. Zusätzlich haben wir dann noch einen Kurs gemacht, einen kleineren Kurs, ähm, wo es dann tatsächlich nur um dieses Aspirieren <lacht> ja. und Verschlucken ging. Also ähm, Verschlucken oder das äh, Essen so wirklich einatmen So und ähm, ja, deswegen, da wollten wir uns natürlich ein bisschen Sicherheit holen. Bedeutet nicht, dass wir da sitzen und zu 100% entspannt sind und sagen so, ja, kriegt schon hin. Ich bin auf jeden Fall entspannter als Jenny, muss ja, man sagen. Obwohl
1: du immer denkst, na, ich glaube, du denkst, ich bin viel hysterischer als oder oder panischer. Wie auch immer, hysterischer nicht. So ein bisschen panischer oder vorsichtiger. Aber so schlimm ist es gar nicht. Ich will dann halt nur wissen, na, kommt da noch was raus? Weil wenn er schon nach fünf Minuten sitzt und so wirkt, dann denke ich so, also wirklich doll, ne? Sondern man sich so schüttelt teilweise, weil da irgendwas ist. Dann denkt ich so, na, ist da noch was?
0: Ja, und ich bin halt entspannt, aber ich denke mir so, ähm, vielleicht. Also er schafft das ja schon selber. Er hat Speichelbildung, er hat den Wirkreflex und im Notfall fängt er an zu husten. Und das mit dem Husten hat noch ist ja der, der letzte Reflex.
1: Ja, aber wie gesagt, da bin ich nicht panisch. Und, so. und
0: da, ähm, ja, aber ich würde ihm zum Beispiel nicht in den Mund greifen. Ja, habe ich nicht das, gemacht.
1: Wo, ich habe gesagt na wollen wir das vielleicht doch nochmal mal raus weil es noch fünf nicht rauskam
0: ja aber es hat er dann ja doch hingekriegt.
1: irgendwann ja dann spuckte er es vorne auch wieder aus ne aber ja. er sah schon mal so aus so.
0: ja und beim Windelwechsel hat man dann festgestellt so hey da ist doch Süßkartoffel
1: Marco ja worauf Marco achtet Leute das ist unglaublich ne aber auf jeden Fall können wir da nur allen ans Herz legen wenn ihr euch unsicher seid dann macht so einen Kurs vorher, also hat unsere Hebamme uns aber auch ans Herz gelegt, die gesagt, ey komm, am, am einfachsten ist es, wenn ihr einmal so einen Kurs macht, dann seid ihr wenigstens gewappnet für irgendwelche eventuellen Notfallsituationen, die meistens doch nicht eintreten. so Und was auch super, super wichtig ist, das Baby lernt ja was komplett Neues. Ne? Also das ist, dieses Jetzt-Essen auf einmal ist also super spannend für die Kleinen. Aber auch super ungewohnt, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie entdecken ja wieder, wieder was komplett Neues. Und es ist ja dieses Ding mit dem Urvertrauen und diesen auch häufig diesen Sicherheitscheck, glaube ich, so von Babys. Also klar, die stecken irgendwie alles im Mund, was sie so finden. Aber die gucken dich ja trotzdem an, glaube ich so, und checken, ah, wie ist deine Stimmung gerade darüber. Und ja. wenn man dann, weil ja viele sagen, ich würde so gerne, aber ich habe Angst. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, weil ein Baby ja, dass du Angst hast, dass du gerade angespannt bist, dass du irgendwie nicht ganz so happy bist mit dem, was da gerade passiert und dann fasst es das vielleicht auch das Essen als negativ auf.
0: Also aber Ich glaube, ich glaube, dass, genau deswegen ähm, würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, mach doch einfach, nee. sondern ich würde eher sagen, weil du meintest ja auch gerade, mach den äh, Erste-Hilfe-Kurs, um ja. erstmal eine Grundsicherheit zu bekommen, ja. aber wenn du wirklich viel, viel, viel Angst hast davor, dass dein Baby vielleicht diesen Erstickungstod erleidet, der wirklich super, super selten ist, nur um das nochmal zu sagen, also wirklich extrem selten. Mhm. Ähm, wir haben beim Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass Kinder, wenn sie laufen und sich viel, viel bewegen, währenddessen essen, dann kann es passieren, dass sie sich wirklich verschlucken, weil sie dann dieses Einatmen haben und das bedeutet ja nicht verschlucken, dass sie ja eigentlich aspirieren und dann atmen sie es ein und dann landet es in der Luftröhre. So, das passiert aber eigentlich nicht, wenn ein Kind einfach sitzt und selber das Essen kontrolliert. Deswegen genau. am besten immer darauf achten, dass das Kind in einer aufrecht sitzenden Position da ist ja. und nicht rumhampelt oder sonst was.
1: Und genau, immer gerade sitzen beim Essen und sowas. Genau. Deswegen halt dieses Jonah kann noch, man sagt ja immer, die Babys sollen nicht in dieser Liegeschale sitzen, ne, äh, beim, beim Füttern. Auch beim Breifüttern nicht, man soll sie ja eigentlich immer aufrecht hinsetzen, das sollte man. sollten die Kleinen sich verstucken oder so, die gut husten können und ähm, das haben wir halt so, ja, dann auch gemacht, jetzt war ja das Ding, Jonah kann noch nicht ganz alleine sitzen und dann hat die Hebamme dann, ja äh, gesagt, oder die Kinderärztin auch, hinsetzen geht klar zum Essen gerade
0: genau und worauf ich dann eigentlich hinaus so, wollte oh, so war halt wenn ich diese Sicherheit nicht habe das und ich wirklich viel Angst habe dann würde ich wirklich den Kinderarzt Kinderärztin aufsuchen und oder die Hebamme und darüber sprechen und dann vielleicht einen anderen Weg finden vielleicht dann mit Brei anfangen oder irgendwie anders
1: aber selbst bei Brei kannst du dich verschlucken ne das ja, ist ja das...
0: natürlich aber wie gesagt also vielleicht haben die Leute eher so ein Sicherheitsgefühl, wenn es etwas ja. Ähm, nicht?
1: Ja, ist, keiner, so keiner, ist es. Ist das ist hier das Ding. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Mhm. Keiner zwingt ein, ähm, dass das Baby so und so jetzt aufwachsen muss oder an die Nahrung herangeführt werden muss. Nee, eben. So, ich, also wenn zum Beispiel das mit dem BRW nicht klappt, weil der Kleine da absolut gar keinen Bock drauf hat und feste Nahrung komplett verweigert, würden wir auch irgendwann wahrscheinlich dann sagen, gut, dann gibt es halt zwischendurch ein bisschen Brei. Aber den würde ich zum Beispiel auch selber kochen. Ja, klar. Und was ich aber finde, was dieses BLW Gutes mit sich bringt, nicht nur für das Baby, sondern für einen selbst, wir waren ja in letzter Zeit echt, oh, wir waren viel unterwegs essen. Man könnte jetzt sagen, gut, wir unterstützen die Gastronome nach, nach dem ganzen Lockdown. Aber irgendwann denkt man sich auch so, ey, komm, eigentlich wieder zu Hause selber kochen und so und mal ein bisschen gesünder kochen ist wieder super geil. Und durch dieses BLW. Kocht man ja auch, also kann man zum Beispiel auch kochen für sich und für das Baby zeitgleich. Man, man, ne, man guckt ja dann, was man kocht für das Baby, auf jeden Fall ungesalzt und ungewürzt. Oh, aber man guckt ja schon, dass man nicht irgendwie zehn verschiedene Gerichte zaubern muss, hinterher sage ich mal doof gesagt, sondern dass man ähnlich kocht. Und dann befasst man sich auch wieder mehr mit den Lebensmitteln, die es ja eigentlich alles noch so gibt. Also ja. dann ist es nicht wieder, oh, lass uns ins Restaurant Pizza essen gehen oder Burger, sondern wir haben uns die letzten zwei Tage immer so Ofengemüse gemacht, äh, einfach mit ein bisschen Rapsöl bestrichen ab in den Ofen und dann hinterher für uns noch ein bisschen nachgewürzt. Aber an sich super geiles, leckeres, gesundes Essen.
0: Absolut, absolut. Also einfach tatsächlich äh, Gemüse in den Ofen.
1: Oder jetzt heute, da, da habe ich ja diese, diese kleinen... Brötchen-Dinger da gebacken oder wie man sie nennen möchte. Marco sagt zuerst noch, da sind voll viele, du backst viel zu viel. Ich sage, ja, ich habe das Rezept halt genommen und dann so einmal getestet und das waren halt echt viele. Ja, jetzt ist da noch irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ein Viertel von übrig, weil der Herr hier angefangen hat, den ganzen Tag <lacht> diese Dinger zu snacken nebenbei.
0: <lacht>
1: ja, aber es ist geiler. Guck mal, dann hat man wieder was, okay. Dann hat man so einen gesunden Snack auch für sich selber und greift dann weniger zur Schokolade an dem Tag. Also ja. es ist ja eigentlich so eine Win-Win-Situation. Auf einen, jeden oder? Fall.
0: Also super gesunder Snack und ähm, auf geht's, würde ich sagen. Ne? Kannst gerne weitermachen. Ja.
1: Dann wird weiter gekocht fürs Baby.
0: Ja, wie gesagt. Oder
1: Schrägstrich für Marco.
0: Yeah. Ja, wir schauen mal, wie äh, Jonah das jetzt auch annimmt. Ähm, am Anfang ist es halt wirklich spielen und man merkt es auch, er macht, lernt das spielerische Umgehen, den spielerischen Umgang mit Essen. Aber was auch wirklich jetzt einfach mal dazugekommen ist, mhm. ist einfach, Jenny stillt ihn vorm Essen, dann sitzt er in dem Stuhl, kriegt äh, seinen Kram hingelegt und ist einfach beschäftigt und wir können ganz in Ruhe essen.
1: Ja, ist mega geil, oder?
0: Wir müssen nicht aufstehen, gucken, ob er gerade an die Steckdose krabbelt oder, oder <lacht> irgendwelche Kabel oder irgendwo hinkrabbelt gerade oder robbt halt. Ähm, er sitzt neben uns in seinem Stuhl und ist super krass beschäftigt mit dem, was er da vor sich hat. Ob er es jetzt zermatscht und auf den Tisch klatscht und äh, sich ins Gesicht verreibt und in, ein bisschen im Mund landet, ist da ja mal erstmal egal. Er soll halt den spielerischen Umgang mit dem Essen lernen. Ähm, und, und,
1: auch, und auch neben der Angst, würde ich sagen... Was auch wichtig ist, es nicht zu haben, ist, dass man sauer wird auf das Baby zum Beispiel, weil es den frisch gewischten Boden <lacht> gleich wieder mit dem Essen einsaut.
0: Ja, weißt du? Ja, kann man ja direkt wegfischen. Ja,
1: aber dass man halt so oh nee, warum schmierst du jetzt so rum, das gehört dazu.
0: Dafür gibt es Küchenpapier.
1: Ja, Waschlappen, Hände waschen hinterher, easy und let's ja. go. Aber wie gesagt, so lernen die Kleinen das halt am besten mit den Lebensmitteln umzugehen.
0: Absolut. Deswegen, also für uns ähm, hat das jetzt echt nur Vorteile gehabt bis jetzt. Wir machen es halt noch nicht so lange, aber <lacht> bis jetzt nur Vorteile. Wir können auch in Ruhe essen. Und genau so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, wenn wir dann nachher mal essen gehen zu dritt, mhm. dass wir ihm seine, seine Brotdose mitnehmen und dann kriegt er sitzt er bei einem von uns auf dem Schoß.
1: Kannst du nicht Brotdose sagen? Lunchbox.
0: Dann halt seine Lunchbox.
1: Können wir es aber
0: Und dann Danke. kriegt er da, keine Ahnung, was er gerne dann kriegt, so, packen wir da rein und dann kriegt er das in die Hand und wir essen und er isst halt. Ja. Ne? Und das ist dann. Genau. So so äh, hat man dann auch ein bisschen Ruhe selber zu essen so und er ist halt super beschäftigt. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns.
1: Definitiv.
0: Vorher war es ja immer so, wir essen, er wurde wach. <lacht> Er hat sich beschwert.
1: Wobei es immer noch so ist. Also vorhin, da er war äh, erst am Schlafen, aber dann hat er ein bisschen gespielt und dann haben wir uns Pizza. Ja, sagen wir, wir haben Pizza gemacht. Aber wir haben selbst gemacht eine Pizza gehabt heute. Dann auf die Sekunde, Essen ist aus dem Ofen. Der kleine Mann, ah, ich habe Hunger. fütter mich jetzt. So, ich habe zeigt, gleich halt auch sein Essen vorbereitet, aber wichtig bei dem Baby ist wohl auch am Anfang immer, die Babys vorher zu stillen, dass sie nicht mit. Hunger da sitzen und ungeduldig werden, weil irgendwas nicht klappt oder so. Und ich glaube, es hat auch was mit der, mit der Sache an sich zu tun, dass es ähm, für den kleinen Körper da besser zu lernen ist oder so, besser für die Verdauung ist, glaube ich, für die Mutter, wenn Mutter mich da mit im Spiel ist. Ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher. Ich muss wohl auch ein bisschen mehr mich da reinlesen. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, glaube ich.
0: ja. Das sehe ich auch so und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was die äh, feste Nahrung betrifft mit Jonah und dieses BLW und ja, wir werden euch da immer wieder äh, updaten, ob es genau. da was Neues gibt, ähm, ob er neue Sachen isst und genau. Ob
1: wir doch zum Brei überspringen Ja, ließen.
0: Genau, das werden wir euch dann natürlich alles erzählen und dann kommen wir jetzt mal zur Story der Woche.
1: Oh ja, das war eine Nacht.
0: Ja, ähm, sagen wir mal so, ich war schon im Bett mit Jonah und er wurde gerade wach, weil er Hunger hat und dann wird er ja langsam wach, also er fängt an sich so ein bisschen zu drehen und so und dann fing er auf einmal an sich seitlich aufzustützen, also er liegt dann so auf der Seite, ist dann so auf seinem Ellbogen mit dem Kopf nach oben hat aber die Augen noch gar nicht richtig aufgehabt dabei. Also sie waren so ganz, ganz klein, die Augen. Und er guckt mich an, lächelt und fällt dann einfach von der Position ganz straight, ganz gerade, flach aufs Gesicht, wieder in die Matratze rein. Und das sah für mich so lustig aus. Das war wie in so einem, Comedy-Film, nackte Kanone, keine Ahnung. Er fällt einfach richtig flach. Sein ganzer Körper war flach und sein Gesicht landet einfach zuerst so in der Matratze wieder plopp. Das hat auch so ein richtig lustiges Geräusch gemacht. So. Und, und auf
1: einmal ist Marco am Kichern. Ich, ich habe nicht was?
0: gekichert, ich habe todeslaut gelacht. Ich, hab mich, ich hatte so einen Lachflash. Und dann kommt er auch noch hoch drückt sich halt wieder hoch, weil ich so losgelacht habe direkt, guckt mich an, immer noch richtig müde Augen und lacht einfach mit. Er hat einfach <lacht> mitgelacht und dann war bei mir komplett vorbei. Dann war richtig vorbei, weil er so, <lacht> und ich... Wir
1: wollten gerade schlafen gehen.
0: Ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen und dadurch ist er halt, dadurch, dass er auch so gelacht hat und dann äh, immer mehr auch gelacht hat, ist er halt auch komplett wach geworden dann. Mhm. Ja, und war dann ein glückliches Baby, das wach war um 0 Uhr.
1: Oh ja.
0: Bis 2 Uhr dann.
1: Yes, und ich meinte noch zu Marco, ich sage, oh hallo du hast das Baby geweckt, jetzt ist es deins. <lacht> jetzt darfst du dich darum kümmern, dass er einschläft. Marco so, hö, hö, nee wie, jetzt echt? Hö. Und dann ja, fünf Minuten später schlummert er friedlich vor sich hin und ich habe neben mir ein Baby, was, was über uns rüberturnt
0: naja, komm. Ich habe ihn dann aber den Rest der Zeit genommen und habe ihn wieder zum Schlafen gebracht.
1: Ja, um halb zwei dann. Oder?
0: Nee. Ich habe ihn längere Zeit gehabt als nur eine halbe Stunde, aber...
1: Ja, wie gesagt, er war erstmal eine Runde wach und ich... Jenny will... dreht
0: gerne die Story so, wie sie ihr, wie sie dann am besten aussieht manchmal.
1: Das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> Eventuell bin ich zwischendurch auch mal weggedöst. Ich bin ja auch eingeschlafen zwischendurch und auf einmal merke ich, wie er mich rüberrobben möchte. Ja, auf jeden da Fall. Da wache ich zum Glück auf.
0: Du ja. auch, aber ja, auf, jeden auf jeden Fall,
1: Fall war er erst wach.
0: War wach und dann habe ich ihn nachher irgendwann wieder zum Schlafen gekriegt, weil dann kam nämlich die Phase von glücklich Baby auf, ach, ich bin doch ganz schön müde eigentlich.
1: War lustig, aber jetzt würde ich gerne wieder schlafen.
0: Ich würde gerne wieder schlafen, aber ich kann mich jetzt hier nicht einfach neben euch hinlegen und weiter einschlafen. Nee, das, das nee. Ich brauche irgendwie, irgendwas brauche ich noch. Und dann bin ich halt mit ihm nochmal durch die Wohnung gelaufen ähm, habe ihn nochmal so ein bisschen beruhigt, weil er dann gerade wieder anfing, sich so ein bisschen zu beschweren und zu meckern. Und dann ist er auf meinem Arm eingeschlafen. Dann habe ich ihn Jenny hingelegt und dann hat er, wurde er nochmal gestillt und dann war wieder alles gut. Dann hat er wieder gepennt.
1: Dann hat er weiter geschlafen. Ja. Und wir konnten
0: auch schlafen. Aber ja, das war die Story äh, der Woche. Ähm, Babys sind lustig, also Jonah ist auf jeden Fall super lustig, wir haben super viel Spaß zusammen. Und
1: ich liebe das auch immer, wenn wir morgens aufwachen, du bist todmüde, du kannst eigentlich gar nicht die Augen aufmachen und das Baby strahlt dich an ja und lacht sich einen ab, dass du endlich aufgewacht bist.
0: Ja, das ist super süß und auch ich habe auch letztens mit Jonah ähm, gespielt, da bin ich vor ihm weggekrabbelt, immer um eine Ecke, also immer hinter dem Türrahmen verschwunden und dann kam er hinterher gekrabbelt. Und dann bin ich so um die Ecke wieder ganz schnell, habe ihn dann angeguckt und habe dabei so Hallo. Und dann hat er sich, äh, hat er erstmal ganz laut gelacht und hat sich dann umgedreht und wollte halt vor mir weg äh, krabbeln. so Also wir haben dann die ganze Zeit gespielt. Und dann bin ich wieder auf ihn zu und dann hat er wieder gelacht. Und dann bin ich wieder vor ihm weg. Dann ist er mir wieder hinterher. Super sweet. Ja, wir <lacht> haben Spaß zusammen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann dann auch mein, mein... äh, inneres Kind rauslassen die ganze Zeit.
1: Hey, super wichtig, ich finde das voll cool. Ich finde das viel geiler, wenn man als Eltern echt so sich darauf einlässt und sagt so, ey, ich, ich spiele richtig gerne mit meinem Baby, als sozusagen, nee, da, da bin ich jetzt zu alt für. Ja. Das mag ich nicht.
0: Ich mag spielen sehr gerne.
1: Ich auch. Wir haben da Spaß dran.
0: <lacht> ich bin auch der Erste, der dann mit Jonah dann äh, Verstecken spielt und oh. Fangen und so. Also. Ja, so ihr Lieben, das war unsere Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und freut euch jetzt auch auf die nächste Folge, die dann kommt.
1: Die wird echt cool, glaube ich. Glaube ja. ich, aber ich gehe davon aus.
0: Wir gehen davon aus. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und, und Social so Media. Media.
1: Podcast-Folge ist jetzt vorbei, aber wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, in den ihr mal reinhören könnt.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalap Podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin, ciao. Audio now.